0: Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta, geçen haftadan devam ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni konuklarımız var, yeni konuğumuz var. Mahir Polat bizlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı. Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş bulduk herkese merhaba. Öncelikle bu yoğun zamanınızda bize zaman için Çok teşekkür ediyoruz. Ya, bu hafta sizlerle kültür varlıkları yönetimini konuşmak istiyoruz. Ee, göreve e, geleli sanırım 9 ay oldu. Bu 9 ayda geçtiğimiz politikalardan hareketle ilerlemek istiyorum. Ee, öncelikle aslında biraz sizi, sizi tanımak isterim çünkü Mahir Polat aslında e, hem e, kültürel çevre koruma, müze, bilim, e, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza, mimarlık tarih alanında bir sürü çalışmanız var. Bu göreve Ö- Ö- Ö- Kültür Varlık Aydağ'a başkanlığı size götüren süreci merak ediyorum.
1: Evet, e- tabii İstanbul'da kültürel miras çalışmak ya da Türkiye'de kültürel miras alanında e- bir profesyonel olmak e- tuhaf bir durum. Çünkü e- Türkiye'de e- bu mesele profesyonellikle sivillik arasında bir yerde durur. Hayatınızın bir yerinde aslında bir sivil tarih yoksa kültür tarihi biraz daha. E, ne diyelim deforme olur, aşınır. E, biraz hasar görür. Çünkü kültür e, o kadar da profesyonellik ya da bürokratlığı değil. E, biraz bir yerlerde, hatta daha fazla e, sivilliği gerektir. E, benim için kültür tarihinin ya da tarihçiliğin ya da sanat tarihinin kökleri her şeyden önce e, bütün ömrüm boyunca geriye dönük şairlere, şi- e, şiirlere, yazarlara, bebiatçılara, onlara duygun tutkuya dayanır. Çünkü e, referans kaynaklarımız hep onlar oldular. E, yani İstanbul hep e, üzerine onu anlatanlarla anlamlı oldu. Türkiye'de evet kültür de öyleydi. Kültür dediğimiz şey aslında bir maddi ürünlerin tamamını anlam atletmekle ilgili bir çok özel bir insani çaba. E, İnsan kültürle e, anlam kazanıyor. E, Toplumlar da tarihte kültürle anlam kazanıyor. E, bu bakımdan benim için e, köklerde hep kendi içimden konuştuğum, Sesler var diyelim. Yani benim <gülüyor> profesyonel tarihim böyle bir sivil şeye dayanır. Bunun yanında her zaman merakımızla, ilgimizle geliştirdiğiniz, peşine koşturduğumuz yürüdüğünüz konular oldu. Ben bir kültür profesyonel olarak daha önce 15 yıl vakıflar genel müdürlüğünde bir geçmişim oldu. Akademik olarak da ilk önce İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tarihi Bölümünde bir yüksek lisans başladım. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümünde Müzecilik Üniversitesi'nde bir master yaptım. Ardından da tekrar İstanbul Üniversitesi Sosyal İneriler Üniversitesi'nde sanat tarihi odaklı bir doktora tezi 2008 yılında başlamış. Hala devam eden benim için çok özel bir çalışma olarak Anadolu'da kırsal mimaride insel kültürün bir yansıması olarak heterodoks ibadethaneler diye özgün bir konu. Ee, tabii e, e, bu sürecin kendisinin değineği doğurduğunu bilmeyiz ama e, bir çeşit sarmış bu, birbirini besleyerek. Ama her zaman arka planda e, tarihin, e, kültürel mirasının, sanat tarihinin, arkeolojinin hepsinin aslında sosyal tarihin ana konusu olduğu fikriyle bir yaklaşımım vardı benim. Ve aynı doğrultuda, aynı inançla kültürel mirasın her şeyden önce insanın tanıklığı e, bakımından bir değeri olduğu e, temel distroyla alınmıştı. E, yani insana bakmak için kültüre, tarihe, sanata bakmaya çalışan bir geçmişimiz var. Ee, tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, süreci e, 9 ay önce başladığında e, bir davet aldık. E, çalışmalarımız zaten e, takip edilirdi. Biz de e, davet edenlerin e, her zaman çalışmalarını takip ederdik. Bir görev e, verildi. Biz de onu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Zorlu bir e, görev çünkü beklentiler çok yüksek, e, kültür alanı e, çok hassas bir konu, bütün topluluğun, topluluğun bütün kademelerinin hafıza, duygu, dünyası oraya e, sıkışmış durumda diyelim. Bunun anlamlı bir şekilde anlaşılması ve paylaşılması gibi çok temel bir görevimiz var, onu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Bu göreve başladığınız 9 aylık süreçte bu kadar çok katmanlı, farklı kültür katmanları olan, derin bir mazisi olan şehirde 9 aylık süreçte politikalar geliştirmeniz bekleniyordu. Nasıl bir yolculuk oldu bugün? Nasıl bir politika
1: benimsediniz ve bu zamana kadarki süreçte bunun
0: uygulamaları nasıldı?
1: Öncelikle şunu söyleyebilirim ki çok büyük bir kurum İstanbul Şehir Belediyesi. E, kökleri de e, olan e, iki büyük imparatorluğun başkenti. Dolayısıyla bu e, kurumsal olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, 19. yüzyılda tesis olduğu yapısından, şehremanetli yapısından çok çok daha derinlikte e, bir kent e, ve kentin e, hatta kent devlet düzeyinde e, gücünden ötürü yani coğrafyayı içine alan bir her şeyin e, merkezinde yerleşen bir değeri var. Dolayısıyla aslında İstanbul'daki köklü kültürel mirası ve kültür politikalarının kökü yakın tarihte şekillenmiş olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun çok köklü bir e, gerif plan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz göreve başladığımızda tabii bir e, geleneğin devamcısı olma gibi e, kaçınılmaz bir e, misyonunuz oluyor. Bu gelenek e, tabii e, o, o ya da bu tarihte üretilen bir kültür politikası değil. Bizati İstanbul'un kültürle yoğrulmuş kimliğinin ta kendisi yani. Burada bir bütünleşik bir şeyin içine geliyorsunuz ve e, buradaki ilk yapmanız gereken şey, e, onunla e, uyumlu bir şekilde onu anlayacak, onun bütün potansiyelini doğru kavrayabilecek bir yönelim geliştirmek. E, bu konu zaten e, temel olarak şunu gerektiriyor. Siz e, dikte eden bir bu kente e, ve kentin kültürel alanlarına yaklaşıyorsunuz. Yoksa onu özgürleştirecek, açığa çıkaracak, altını çizecek ve değer atfedecek bir şekilde mi gelmeye bir çalışma yapmak istiyorsunuz? Kentlerle kurulan kavgalı ilişkilerin Türkiye'de bir geçmişi var. Kentlerin kimlikleri, kültürleri, temsilleri üzerine kavgalı ve bugüne ilişkin, bugünün ihtiyaçlarına ilişkin kurulmuş bir kavgalı ilişki var. Bundan uzak durmak birinci ilkemizdi diyelim. Çünkü İstanbul'un çok hem yatay olarak toplumsal çeşitlilikler, Farklılıklar, özgünlükler, ya bu sadece etnik kimlik ya da inansal kimlik de değil, alışılageldiği gibi e, çeşitliliği sadece buraya da indirgememek lazım. Çeşitli yaş grupları, farklı semtler, farklı e, jenerasyonlar, e, farklı estetik ve düşünsel kaygıları olan sınıfsal, kültürel e, farklar. E, bunun dışında bir de zamansal farklar var, özellikle kültürel miras çalışıyorsanız... E, Bugüne e, mal etmeden ya da bugünün nesnesi yapmadan tarihe ele atmanız, bakmanız gerekir. E, bu iki kategori çok önemli Yani hem yatayda hem de dikeyde e, bir anlama, yakınlaşma ve hürmet etme ilişkisi kurmak gerekiyordu. Biz öncelikle olarak e, kentin potansiyelini bütünlüklü olarak bu şekilde ele aldık. E, tabii İstanbul'da kültürel miras yönetimi e, her şeyden önce e, mülkiyet hukuku üzerinden teşkil olmuştur. Ki çok yanlıştır. Yani İstanbul'da e, kültürel miras Maliklerin üzerinden şekil olmuş bir şeydir. Yani büyük aktörler vardır. Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeleri ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi tarihsel kökleri çok güçlü olan kurumlar. Ya da Kültür Bakanlığı gibi ya da mali hazinesi gibi çok daha köklü. Fakat burada çok temel bir sorun vardır ki kültürel miras yönetimi sadece maliklikle açıklanabilecek bir tutum olamaz. Fakat ne yazık ki Türkiye'de bu şekillenmiş, biçimlenmiş bir durumdur. Öncelikli olarak bunu aşan bir göz geliştirmeye çalıştık. Yani malikliği ya da mülkiyet haklarının ötesinde kent hakkı, kentin hafıza ve kültür hakkı e, üzerinden bu kentin bütün mülklerinin, İBB'nin mülkleri de dahil olmak üzere, kültürel miras mülklerinin, bütün kentlerin ortak e, duygu ve hafıza e, mülkü oldu. ondan da öte aslında insanlığın ortak bir oldu. Çünkü İstanbul artık öyle bir şehir, e, zamansal ve mekansal olarak e, kendi sınırlarının çok çok ötesine geçmiş bir şehir. Öncelikli olarak planımız buydu. Yani e, zamanı ve mekanı daha da e, genişleterek, daha evrensel bir kent ve kültür anlayışıyla bir şekillendirme yapmak. Tabi e, icra içinde olduğunuzda şöyle bir zorluğunuz var. Aktif, devam eden işlerin içine geliyorsunuz. Yani geldiğinizde sıfır noktadan başlamıyorsunuz ya da her şeyi durdurup devam edemiyorsunuz. Kamu kaynaklarının harcandığı, kullanıldığı projelerde e, tasarruflu olacak şekilde ele almanız ve e, değerlendirmeler yapmanız gerekiyor. Biz öncelikli olarak Geldiğimizde 280'e yakın proje vardı özellikle Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğümüzde. Bu projeleri tek tek üzerinden geçtik. İhtiyaç ve kültürel politikalar açısından geçtik tabii. Durdurduklarımız oldu, devam ettiklerimiz oldu. Mali kaynaklar açısından nasıl, en efektif şekilde nasıl kullanabileceğimizi düşünerek yeniden değerlendirdiklerimiz oldu. Tabii bu sayıda proje demek bu kadar muhatabı olan, çok katmanlı bir işlemek. İlk aylarda çok yoğun uykusuzluğumuz, çok yoğun eve ve çocuklarımıza da erişememe meslelerimizin arkasında bu projeleri hakkıyla bir gözden geçirme oldu. Fakat şekillendikten sonra önümüzde yılların kangreni olmuş bazı temel büyük konular vardı. Bir, nosyon meselemiz vardı. ki işte hemen örneğini vereceğim. İstanbul Karasurları gibi, Dünya Mirası Listesi'nde olan yerler ya da Süleymaniye Dünya Mirası Listesi'ndeki alanların değerlendirilmesi gibi. Temel konular vardı ve burada e, çağdaş e, koruma disiplininin e, hem de kültür tarihinin e, yaklaşımlarıyla konuya yaklaşarak e, olabilecek en e, efektif çözümleri geliştirmeye çalıştık. Bizim için İstanbul'un kültürel mirası e, bu anlamıyla, kültürel miras politikası bu anlamıyla ihtiyaçların ve potansiyellerin yeniden ele alınması ve bunun üzerine yeniden, Gözden geçirilmesi ekseninde ilgiler tabii.
0: Bu önceliklendirme benim için çok değerli. Buradaki önceliklendirme yaparken bir sürü paydaşınız olduğundan bahsettiğiniz bir yandan da burç içerisinde vatandaş da var ve getirmeye çalıştınız. en azından devraldığınız ve geri zenginleştirme bir vizyon da var. Buradaki işte, önceliklendirme kararlarında süreç nasıl işliyordu
1: ve vatandaşları bunun içerisinde bir yere oturtabiliyor muydunuz? Ee, tabii katılım süreçlerinin birçok parametresi var eğer katılım süreci ekseninde konuşacaksak. Ee, öncelikli olarak şöyle bir şey vardı, ee, kültürel e, biraz koruma alanı e, ak, e, sivil aktörlerin de yoğun olduğu bir alan. Yani sade vatandaşın ötesinde e, hem akademisyen hem ilgilisi hem aktivisti e, e, oldukça e, verimli bir şekilde bol olan bir alan. Her konu İstanbul olursa. Ee, tabii evvelden de oluşan dostluklarımız, kişisel iletişim kanallarımız bunlar e, sürüyordu. Ve biz özellikle projenin ilgilendirdiği aktivistler e, babında yoğun görüşmeler yaptık. Her görüşmenin farklı bir dünyada, bir farklı bir aktivizm ya da bir duyarlılık çevresi diyelim e, temas ettiği noktalar oluyordu. E, yoğun iletişim ve ilk önce mevcudu e, görüşleri alma, mevcutla iletişim kurma. E, tabii birçok e, dostumuzla, üstadımızla davet ederek, bazen biz giderek, bazen projeleri yerinde inceleyerek, bazen bizzat projelerle aktörleri yan yana getirerek dinlediğimiz süreçler oldu. Ama şöyle bir şey var. Teslim aldığımız projelerden birçoğu aslında bizim yeni dönemde bir katılımcı modelle üreteceğimiz model olmaktan çoktan geçmiş aşamadaydı. Yani ilerlemiş durumdaydı. Artık o içimlendirmekten biraz uzaktı. Orada daha çok teknik olup olmadığına yani bir yapının restorasyon ihtiyacı var mı? Koruma ihtiyacı nasıl olmalı? Ee, çevre ilişkisi nasıl kurulmalı? Fonksiyon özellikle bizim için çok önemli. Fonksiyon nasıl verilebilir? Bu aşamada bir birinci etap bunlarla geçti. Ama ikinci etapta e, özellikle biz yoğun bir şekilde e, katılımcılığın birinci evresini e, yarışma süreçleri, e, proje teminlerinde yarışma süreçleri dönümüze aldık. E, çünkü özellikle çok hassas olunan ve toplumsal hafızanın ortak nesnesine dönüşmüş, ortak alanına dönüşmüş yerler için örneğin Taksim Meydanı Bizim daire başkanlığımızın bir yarışmayla ilerlettiği bir e, modelliğe gitti. Tabii e, bu konudaki e, yarışma sürecine varana kadar e, jürimizle beraber e, belki 15 ya da 16 tane toplantı yapmışızdır. Bunlar katılımcı toplantılardı ve bunların her birisinde konunun farklı uzmanlarıyla, neredeyse toplumsal de olacak şekilde ya da tarihçi gibi e, e, konunun e, farklı segmentlerine bakan ve Yarışma çağrılarını bu eksende yapacak katılım toplantıları yaptık. Çok da verimli ve güzeldi, keyifliydi. Bizim koridorlarda birçok dostumuzu ağırlama şansımız oldu. Çok da mutlu olduğumuz günlerdi ve devam etti. Şu an katılımcı bir süreç olarak açtı ve bir doküman da üretti tabii. Bundan sonrası tam da katılımcılığın ilkesi gereği hayatın olana vereceği ilgili. Yani kapılarını açtığımız bir süreç. Ben mesela Taksim ölçeğinde şunu söylüyorum. Ee, herkesin mutlaka burada bir yazı çizdiği fikir e, ya da bir döküman bırakması gereken bir süreç. Çünkü 2020'de İstanbul'da Taksim Meydanı gibi ortak bütün kentin ortak olanı olan bir yer tasarlanırken, bu sadece tasarım sorunu değildir. Herkesin orayla ilişkili bir fikrini söylemesi ve bunu dökümanta etmesi gerekir. Bu da bizim arşivimizde ve kamuyla paylaştığımız bir bellek olmalı. Ee, sürecin kendisi de bu anlamıyla çok değerli. Mesela bu, bu süreç böyle geçti diyebilirim. Ee, Tabii her projenin kendi özgün ihtiyaçlarına farklı farklı yöntemler izlenebilir. Taksim Meydanı özel olarak tabii ki. Özel olarak çok büyük. Peki bunun yani
0: bütün genel kültür politikası çerçevesinde o bütüncül ilişkileri kurmak için mi bu kadar fazla toplantı yapıldı? Çünkü sadece Taksim Meydanı özelinde olduğu zaman bir sürü yerin aslında bir ilişkiler bütün içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini en azından tahmin ediyorum. O süreci nasıl yürütüyordunuz?
1: Bizim için her, her şeyden önce bir yarışmaya çıkacağımız için bunun teknik bir e, ürünü olması da Bu da jüri teknik şartnamesi, yani jür, jüri'nin çağırma belgesine. Biz bu belgenin hazırlanmasında jüri'nin kendisindeki bilgilerle ya da vizyonlarla konuşmasının ötesinde jüri bir açık dinleme platformu gibi, bizim de değil, yani jüri'nin kendisini dışarıdan aldığımız, jüri'nin kendisinin bir dinleme ve e, soruna nasıl yaklaşacağını e, arayışı olacak bir süreç üretmek istedik. Ee, dolayısıyla e, hem aklımızdakileri hem e, taradığımız ve bulduklarımız e, yani sürecin bize de öğrettikleri ekseninde böyle bir kamusal alan e, tabii biz her şeyden önce kamusal alan tartışması yapıyorduk. Yani bir salt, fiziksel bir e, çevrenin mimari ya estetik olarak düzenlenmesi meselesinden öte kentin ortak alanı e, tasarlanacak ve yaşama daha aktif olarak katılacaktı. Dolayısıyla bu süreç... E, jürinin, bizlerin e, farklı e, dünyalardan buna katkı yapacak o süreçte bizzat e, belki sosyal medyadan yazın, not yazıp görüşünü bildiren herhangi birinin davet edilmesi ve dinlenmesiyle geçen haftalarca toplantılarla ilerledi ve e, sonuçta bizim önümüzde şöyle bir şey oldu. Yani konuya farklı açılardan bakabilen, farklı kaygıları ya da farklı düşünceleri oraya taşıyan insanlar gelmişlerdi ve onların işaret ettiği noktalarla biz bir birinci adımı atabildik. Yani biz Orada son adıma gitmedik. Bunu kendisi son... Hayır o birinci adımı bile atabilmek için bunların önemli olduğunu düşündüğümüz bir projeydi. Çünkü e, birisi çok teknik ve e, korumacı e, bakarken konuya. Bir diğeri e, daha çağdaş ve e, daha açık bir alan olması gerektiğini savunuyordu. Bir diğeri e, toplumsal hafıza ve bellek açısından buranın e, fetişleştirilmesi ya da tersinden dikkate alınmaması üzerine eleştiri geliştiriyordu. Birisi Toplumsal travma çalışan bir e, profesyonel oluyordu. Bir diğeri bizzat ile ilgili değerde olan birisi de olabiliyordu. E, dolayısıyla e, biz farklılıkları dinleyebileceğimiz kadar geniş bir şey üretip oradan bir bugün ilan ettiğiniz jüri teknik şartnamesini üretmiş olduk.
0: Çok önemli, yani, çok önemli. Yani. Böyle büyük ölçek projenizin yanında sosyal medya hesaplarınızı takip ettiğimiz zaman aslında vatandaşların birebir olarak size ilettiği küçük ölçekte de olsa çeşitli önerileri de hemen dikkate aldığınızı gözlemledim. Mesela en son bir rahmetlik olması gerekiyor. Bir duvar işlemesi üzeri bir reklam kapatılmış ve size bir vatandaş bunu ilettiği zaman anda tepki verdiğinizi gözlemliyorum. Bu kadar büyük ölçekte projenin yanında bu kadar bir vatandaş ölçeğinde süreci yürütmek için daire başkanlığınızın organizasyonu nasıl bize ondan biraz bahsedebilir misiniz? Ekibiniz kimlerden oluşuyor? Kaç kişidir?
1: Bütçe kontrolünde bir kadar özelliklerinizdir. Evet, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani sorunun e- Şöyle cevaplayayım. ben sosyal medyadan olabildiğince etkin bir şekilde insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Çünkü müthiş bir özgürlük alanı benim için. Kendim de bunu çok yaygın olarak evvelinden de kullanıyordum. Yani bir yetkili değilken de kullanıyordum ve yetkililere ulaşmayı çok istiyordum. Şu anda da yetkililere ulaşmak isteyen birilerinin özel çabalarının ne anlama geldiğini çok hisseden birisi olduğunu düşünüyorum.
0: Benim için o yüzden
1: sosyal medya hesaplarım her zaman kendimi takip ettiği ve Kend, yani Bu bir sosyal medya yönetimi değil, bizzat kendimi yazdığı, takip ettiği, özel mesajlarda sohbet ettiğim, hatta kendi gündelik e, sivil hayatımı doğrudan yürüttüğüm bir şekilde ilerliyor. Çünkü gerçekten yaşamının içinde e, mesleğinde. E, e, şu çok önemli bir şey, kent çok hızlı bir yaşam e, e, sürdürüyor. E, bu çok hızlı yaşam... E, Neredeyse o hızda bir varsa imkanınız, o hızda bir cevap üretilmeye çok muhtaç, çok hasret, e, dikkate alınmaya çok hasret e, kamuoyu. Özellikle kültürel miras hassasiyeti olan çevreler yıllarca e, bir çeşit kendi e, ne diyelim bu, bu duyguyla ya bir dinlenmedikleri ya da e, kentin çok zor kullanıldığı, e, özenilmediği kentin değerlerine konusunda çok e, duyguları da yüksek. E, bazen hatta aşırı bile olabiliyor bu çok... E, daha tedirgin de olabiliyor. Fakat bu iyileştirici bir süreçtir. Yani küçük pansumanlarla, dokunuşlarla ve şefkatlerde bu gelişebilir. Biz birbirimizi dinleyebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her şeyden önce bizim görevli olduğumuzu yani bir, bir totaliter bir yapı gibi değil bu kentin seslerini duymaya açık olduğumuzu ve yani oradan gelen tepkilere varsa teknik bir cevabımız ya da bir planlama cevabımız onu üretmek yoksa da hemen yapılabilecekleri hayata geçirmek konusunda bir çabamız olduğunu göstermek zorunluluğumuz var. Bu bizim e, tercihimiz olamaz, zorunluluğumuz. Biz de onu sürdürmeye çalışıyoruz. E, tabii kentte çok büyük bir e, yapı envanteri var. Yani sadece somut kültürel mirastan bahsedecek olursak 35 bine yakın envanter var bu şekilde. E, ki bunların bir kısmı işte çağdaş sanat eserlerini, duvar, ölüyeflerini ya da benzeri heykelleri kapsamaz. Onlar ayrı bir kategoride. E, bir de bunun yanında çok çok önemli bir konu somut olmayan kültürel miras ki bunun bir tarafı e, onun kendi büyük çerçevesinde çok dallı budaklı ama bir tarafı da İstanbul'un anı değeri, hafıza değeri ya da İstanbul'un izleri. E, bunların hepsi tescili konu olmayabilir. Dolayısıyla ne oluyor? E, siz sahada aslında aktif bir şekilde, gönlünüz ve e, gözünüz açık bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Zaten şöyle de bir taraf var. E, e, gerçekten e, aktivizmin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi. Yani buna çok gönlünü adamış, zamanla adamış insanlar bu koşturmayı yapıyorlar ve çok da nitelikli yani bazen doyurucu bilgilerle beraber neredeyse hiç çalışma yapmadan bilgi alabileceğimiz kadar hazır sosyal medya mesajlarıyla karşılaştığımız bir alan. Ama daire başkanlığımızın bünyesinde ne var? Daire başkanlığımız dört tane temel müdürlük içeriyor. Bunlardan bir tanesi kütüphaneler ve müzeler müdürlüğü. Arada kitaplığın da içinde olduğu alan ki bizim için İstanbul'un arşiv ve hafıza değerini ee, en önemli e, hap alanlarından, merkez alanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyoruz ve bir İstanbul belleği olarak geliştirmeye devam edeceğimiz hatta bunu fiziksel ürünlerinde üreteceğimiz bir alan. Bizim için çok önemli. E, büyüteceğimiz, yükselteceğimiz bir alan. E, kültürel, miras, e, e, kültürel Miras Projeler Müdürlüğümüz var. Kültürel Miras Projeler Müdürlüğümüzde e, kente ilişkin kültürel miras çalışmalarında proje üretmek üzerine odaklı bir e, müdürlük ve Uygulama yapmakla görevler arasında uygulamalarımızı yine o alanda yapıyoruz. Son zamanlarda çok konu olan önleyici basit bakım ya da önleyici koruma çalışmaları diye lanse ettiğiniz çalışmaların tamamını o kapsamda yürütüyoruz. Ya da tarihi camilerin, silahatin camilerin bakımları, temizliklerini bu alanda yapıyoruz. Sahaya hızlı müdahale ettiğiniz alanlar da olacak. KUDEP müdürlüğümüz var. İstanbul'un en köklü koruma adaletim e, büroları e, malum. E, i̇lçesi olmayan yerlere ruhsat ve benzeri kültürel mirasın basit takımı onların e, konularında hizmetleri veriyor ama onun dışında e, e, diğer il, e, ilçelerde ya da kentin bütününde kültürel miras e, konusunda herhangi bir vandalizm olursa e, KUDEP aracılığıyla, KUDEP'teki uzmanlarımız aracılığıyla bakıp ilgili rapor yapıp diğer ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. E, daha çok kent, e, kültürel mirasın e, envanterlenmesi, belgelenmesi üzerine olan e, kültürel miras e, müdürlüğümüz var. E, burada da 35 bin envanteri, kültürel miras envanterini hem envantere geçtiğimiz hem de yeni envanter örnelleri yaptığımız bir müdürlük. E, Tabi orada biz e, bugüne kadar somut kültürel miras e, envanterleniyordu. Biz bu yıl, 5 e, yıllık e, stratejik plana e, kültürel, e, va, kültür varlıklarının somut olmayan kültür varlıklarının da envanterlenmesi diye bir İBB'nin ana stratejisinde bir madde ekledik. Yani bizim dairemizi de aşan bir e, noktada. Onu da yine bu e, müdürlüğümüz üzerinden evet. yürütüyoruz. Ben de ee,
0: orayı biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü e, belki izleyicilerimiz e, somut, kültür varlıkları konusunda aklılarında bir şey canlıyordur ama somut olmayanlar konusunda bir iki, sizin için değerli ve şu anda belki aktif çalışmalarınızdan örnek vermenizi rica edeceğim. Bir de e, bunların envanterleştirmesini soracaktım. Demek ki öyle bir çalışmaya da baş, başlayacaksınız. Peki, e, e, somut olmayan kültür barkları için ayrı bir politika mı benimsemeniz gerekiyor yoksa daha kapsayıcı bir politika mı geliştirmemiz gerekiyor?
1: E, aslında e, somut olmayan kültürel miras konusu yöntemiyle de bir e, konudur. Yani nasıl yaptığınızla da ilgili bir şeydir. Ne yaptığınızdan öte onu, o, o da bir konudur. E, kent ölçeğinde e, büyük ölçekte aslında bugüne kadar somut olmayan kültürel mirası belgelemeye çalışma konularında aktörler ya da odaklar var. Örneğin İstanbul'da sözlü tarih çalışmaları yapılmış. Çok kaliteli sözlü tarih çalışmaları var. E, 90'ların ortasında tarih hakkının başladığı, e, çok e, özel noktalara getirdiği, bir disiplin halinde e, tesis ettiği ve bir dizi çalışma yaptı. bazılarını kitaplaştırdığı, yayınlaştırdı. bazılarını hala arşivinde tuttu Son yıllarda Bilim-Sanat Vakfı'nın e, ürettiği çok çok kaliteli bir başka e, İstanbul'un sözlü tarih, bellek arşivi var ki sanırım 400'ün üzerinde çok farklı toplumsal grup hafıza değeri taşıyan kişiyle yapılmış sözlü kayıt belgeleri var. Bunları belirli platformlardan da paylaşıyorlar kamuoyuna. Farklı kurumların yaptığı çok farklı benzeri çalışmalar var ama sözlü tarih ve kişi tanıklığı bu konunun bir tarafı tutma tutuyor. Yani tamamı değil. Kabaca şöyle söyleyelim. Bir kentte ya da daha büyük ölçekli olabilir, ee, insanın kültürel tanıklığını e, sağlayan e, maddi e, kültürle tanımlanamayacak her türlü e, konu somut olmayan kültürel miras kavramı içine girer. Şöyle anlatalım, örneğin e, Beşiktaş'ta Şeyh Yahya e, dergahının hemen e, bitişinde e, yokuşun başında bir çeşme vardır. O çeşme kültürel miras olarak tescilli, yani o bir e, somut kültür mirası olarak tescilli korunuyor. Ama orada bir başka konu vardır. Şeyh Yahya Hazretleri'nin kendisi aslında üveysi meşreptir. Üveysi yani bir şeyhe bağlı olmadan kendi bir şadını tamamlamış bir tasavvuf var bağlıdır. Üveysi meşrep olmanın şöyle bir karşılığı vardır. Ya rüya yoluyla ya uzaktan o an yaşayan ama temas kurmadığınız birisine ya Hazreti Muhammed'in bizzat kendisine ya da Hızır'a ilişkin bir mürşitlik makam vardır. Yani siz oradan alırsınız irşadı. Dolayısıyla Şeyh Yahya'nın üyesi olmasından sebep onun kendisinin Hızır'la bir hemhal oluşu, onun bir inançsal ve kültürel bir kod oluşu diye bir durum vardır. Dolayısıyla Hızır'la Yahya Efendi'nin buluştuğu nokta o çeşmenin başıdır. Zaten bizzat Anadolu kültürlerinde bir çeşmenin olması, kutsal suyun olması Hızır'ın kendi kutsiyetine delalet eder. Bu şöyle bir konudur. Okçeşme'ye sadece çeşme olarak baktığınızda e, İstanbul'da Hızır'ın zuhur ettiği mekan olarak yüzyıllardır insanların oraya gittiği farklı inançtan hatta denizcilerin koruyucusu olmasından e, ötürü Hızır'ın e, yüzyıllarca İstanbul'daki denizcilerin sefere gitmeden önce Yahya Efendi'ye gidip dualar etmesi, bir koruma e, çabası için oraya bir gönül bağlamasını ya da yakın tarihe kadar işte gidip oradan bir, e, bir yudum su içmek gibi temel e, pratiklerin tamamı işte intangible heritage, somut olmayan kültürel miras bunu bir e, çeşmenin fiziksel yapısıyla açıklayamayız onu o yapan bütün o ilişki ağlı inanç kültür e, inanç olmak zorunda da değil herhangi bir akrabalık ilişkileri buraya özel bir yemek tarifi herhangi bir semte özgü bir e, konuşma e, biçimi ya da bir top bir grup arasında geliştirilmiş herhangi jestler e, bunların tamamı işte gerçek kültürde zaten bu. kültürün çalışma alanı. Tabii dünyada 2000'li yılların başında artık kavramsal olarak da kabul edilmiş bir konu. Türkiye'de ne yazık ki hak ettiği yere henüz gelmedi. Bir de somut olmayan kültürel mirasın şöyle bir değeri vardır. Somut olmayan kültürel miras dünyada yok olmak üzere olan kültürel izleri tutmak üzere geliştirilmiş bir disiplindir. Yani bir kayba karşı geliştirilmiş bir disiplindir. Ama ne yazık ki Türkiye'de en popüler konuları kültürel mirasın konusu, somut olmayan kültürel mirasın konusu yaptı. E, o, hepsi çok değerli tabii, hiçbirini ayırmıyoruz ama kaybolmakta olan diller, hafıza alanları, e, herhangi bir e, toplumsal ilişki biçimleri e, bunların tamamı aslında konudur ve tam da konuştuğumuz konuya denk gelir, O da ne? Hızlı bir şekilde küreselleşen dünyada kültürün yok e, yere ve mekana özgü farklılıklarının yok olması e, insana ait e, detaylarının yok olması ve hem insanın hem toplumların e, artık bir özgünlük taşıyamayacak kadar e, teklifleşmesine karşı bir kültür koruma e, meselesidir. E, Sonuç olmayan kültürel biraz. Bizde İstanbul'un bu alanlarının tamamında e, hepsi özgün çalışmalar gerektirir. Bazıları e, sözlü kayıt gerektirir. Bazıları e, metinsel tarama ve in, inceleme gerektirir. E, örneğin bir dönem İstanbul'da büyü yapmanın ya da o tılsımların kendisi bile bir e, aşağılanan bir şeydi. Bugün korumamız ve anlamamız gereken, göstermemiz gereken konular. Bunlar çok fazla dış paydaşla çalışmanız
0: gerekiyor mu? Ee, nasıl ilerliyorsunuz?
1: Ee, evet, şimdi somut olmayan kültürel miras yapısal olarak ağır bir konu. Ee, yöntem olarak da iyi çalışılması gereken bir konu. Henüz e, tesis etmeye çalıştığımız bir alan. Öncelikli olarak kentin sözlü tarihinden başlamak üzere farklı ee, yaşam e, kültürünü içeren e, gruplarına ilişkin insanlar, e, farklı hafıza değeri olan e, insanlarla sözlü tarih yapmayı düşünüyoruz. Bu öncelikli konumuz. Ya da az önce bahsettiğim bu kültürel e, inaksal e, yerlerin bir inanç ya da kültür ya da kutsiyet haritaları çıkarmak gibi bir çalışma başka bir şey öngörüyor. Onu ayrı çalışmamız gerekiyor. Bunları tamamını tabii kendi bünyemizde yapmamız mümkün değil. Zaten e, konvansiyonel bir kültür koruma e, yapısı içerisinde e, bu e, halledilebilecek bir konu da değil. Geleneksel olarak da biliyorsunuz Türkiye'de korumacılık e, içerik açısından sanat tarihçiler ve e, arkeologlara, e, uygulama açısından da e, inşaat mühendisleri, mimarlar ve restoratörlere özgülenmiştir. Fakat somut olmayan kültürel neredeyse hiçbirine temas etmez. E, hiçbirisinin konusu değildir. E, bu özgünlükte e, profesyoneller, bu özgünlükte e, bu gönülle bakan çalışanlarla bir yere gitme şansı var. Bu kadro tarafı, bir de şu taraflar. Bu değeri kentte yaşayan insanlara ulaşmanız gerekiyor. Bu bir binaya ulaşmak demek değil. Gerçekten o insanlara, o dünyalara e, ulaşmak gerekiyor. E, bu yavaş yavaş tesis olabilirse, çok büyük katılımcılığa açık, açık e, arşivler, kendisinin anılarını ya da kendi deneyimlerini aktarabilecekleri açık en mantar sistemleri geliştirmeyi, gerektiriyor. Bir örnek ver, vermem gerekiyorsa, Beyoğlu ölçeğinde Beyoğlu hafıza merkezi kurmak istiyoruz. Bu e, yapı ve insan odaklı bir e, ilişki sağlayacak bir dijital altyapı ve bir, gerçek bir müze e, binasını planlıyoruz. E, ne yapacağız? Bir dijital e, altyapıda e, insanlara e, biz bir envanter e, girişi yapacağız. Beyoğlu ölçeğinde başlayacağız. Örneğin bir tane kültür insanının düşünür, sanatçı ya da başka e, meziyetlerden topluma mal olmuş insanın, e, Beyoğlu'nda dokunduğu, temas ettiği, herhangi bir anısını yaşadığı, geçirdiği bir olaya tanıklık etmiş ya da bizzat yaşadığı alanları tarif edeceğimiz bir e, coğrafi tabanlı bir envanter. Yani Maya Sanat Galerisi neredeydi? İlk sergisini nerede yaptı? E, o sergiden çıkıp varsa bir yerde yazmışlarsa ilk defa nerede oturdular? O günü kutladılar, yiyip içtiler. Onunla ilgili bir fotoğraf var mı? Bunun gerçekten toparlanıp bir sisteme geçirilmesi mümkün. Yani yaşayan ve bak burada şu olmuş, burada da bu olmuş. Ben şunu görmek istiyorum, buraya gidebilirim gibi. Bugünün insanına da bir yol gösterecek ağlar üretmek. Bu birinci aşaması. İkinci aşamasını Biz de yaşadık burada. Ben 90'larda İstiklal Caddesi'ni bir gün içerisinde 10 kere bir aşağı, bir yukarı geze geze orada bazı yerleri böyle... E, aklımda kazımıştım. Benim oraya ilişkin söyleyeceklerim de var ve söylemek için bana bir sistem açıklık vermiyor. Evet arkadaşlarımla şu gün şurada buluştum şöyle bir konu vardı diye yazabileceğim belki kişiselleşmiş bir alan gerekiyor. E, biz böyle bir açık alan olarak düşünüyoruz e, somut olmayan kültürler miras envanterini tabii e, katlanarak ilerleyecek bir e, model geliştirmek gerekiyor. Daha çok başındayız ve Titiz çalışıyoruz.
0: Yani aslında her soru üzerine belki ayrı bir program yapmak gerekiyor. Önümde üç tane daha soru var ve sona beş dakikamıza girdik ama hızlıca da sormak, belki de daha, biraz kısa cevaplar almak isterim sizden. Hmm. Özellikle ihaleyle tabii ki yaptığınız bir sürü şey var, çalışma var ama fark ettim ki ihaleci de kendi kapasitenizle bir çeşitli onarım çalışmalarını da yürütmeye başladınız.
1: Buralardaki bütçesel süreçlerdeki şeffaflığı nasıl gözetiyorsunuz? Hmm.
0: Ona da ayrıca
1: bu tabi bütçe tarafı da çok önemli ama öncelikli olarak şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de emeğine yabancılaşmış memur tipi çok önemli bir sorundur. İnsanlar çalıştıkları alanla ilgili kendilerinin orayla gerçek ilişki kurmalarından uzaklaşacağı süreçlerle yaşıyorlar. Örneğin bizim kendi deneyimimizde de öyledir. Bir süreç başlarsa ziyare edersiniz, gidersiniz sonra teslim alırsınız. Sonra da biz yaptık dersiniz. Harbuki sizin yaptığınız hiçbir şey yoktur aşağı yukarı. Bir mekanik süreç işler ama... Ee, çalışanların yoğun olarak kendisinin eli değdiği, üzerine zaman geçirdiği ve anlamlı bir şekilde eğitici de olan süreçleri yaşama ihtiyaçları var. Bizim için öncelikli olan kültürel miras alanında kendi daire başkanlarımız bünyesindeki önemli e, mesai arkadaşlarımızın süreçlerinin tamamında ellerinin değecekleri gönülleriyle iş yapacakları bir süreç. Yani yabancılaşmadığımız işler vermek. Birincisi bu. ikincisi şu e, bedeli nitelikteki işler e, çok çok e, İhale süreçleri ya da benzer, benzer süreçlere ihtiyaç duyuyoruz. Biz kendi bünyemizde 60 kişilik bir ekip e, kurduk ve bu e, ekiple beraber tarihçi, e, e, kötü amirası korumacısı, inşaat mühendisi, mimar, restoratör, arkeolog e, vesaire alanlarından e, arkadaşlarımızla sahaya iniyoruz hızlıca. Koruma kurullarından aldığımız karar ve e, müdahale e, sınırlarıyla beraber gidiyoruz ve e, kamuoyu çok ciddi bir şekilde e, ekonomik yükten Çıkaracak şekilde e, uygulamalar yapıyoruz. Örneğin geçenlerde Doğusa Kadın Türbesi'ni yaptığımızda birisi bize e, sosyal medyadan şey sormuştu. Yani kaça mal ettiniz açıklayın. Açıklayamıyorum çünkü mal ettiğim bir şey yok. Şöyle gelişti. E, biz tıbray e, altında bir saman e, uygulaması gerekiyordu. şey için, e, Çamurla karıştırabilmek için. Onu Veli Efendi'den bağışla aldık. E, ahırlardan gidip temin aldık. Bir başka yerden kaliteli bir e, toprak malzeme ihtiyacımız vardı. Ee, bir başka şantiyeden e, iyi kaliteli olsun diye istedik. İstemediler. E, herhangi bir bedel konuşmadılar. Aldık. Personel tamamen bizim personelimizdi. E, e, dolayısıyla mali tarafın sadece bütçe olup alınmasıyla ilgili değil. Yani yapılabilir bir şeyin de ihale edilmesine gerek kalmış Tabii büyük ölçekli özellikle şu an Karasurları gibi ya da e, e, önümüzde Haliç Tersaneleri, Yedikule Gazhanesi ya da kent ölçeğinde e, örneğin çeşmeler şu an e, e, ya da Tarihi mezarlıklar çok önemli bir gündemimiz. Buralarda tabii ki ihale etmemiz ve bir süpervizör olarak çalışmamız gereken yerlerde o şekilde çalışıyoruz. Tabii bizim kendi korunmacı ilkelerimizle ve kendi teknik donanımızla tekrar elden geçireceğimiz süreçlerle yani bir alışılageldik şekilde tütürel mirası ihale et, sonra sonucunu gör, bekle gibi bir süreç değil. Aktif içinde olduğumuz, bizzat kendi deneyimlediğimiz süreçlerle geçirmek istiyoruz. Peki bu COVID-19
0: süreci, bu salgın süreci hepimizin tabii ki evlere kapanmamıza vesile oldu. Evet, peki sizin için bu çalışmalarınızı aksatan yoksa şehirdeki o yaralan açıklıktan dolayı daha fırsata dönem bir süreç mi oldu? Ve buna da şunu da aynı şekilde sormak isterim. Bundan sonraki COVID salgının sonrasındaki yeni normal sürecinde politikalarınızı güncellemenizi gerektirecek bir durum oluşturmak.
1: Bizim için açıkçası Covid tabii ki fırsat olmadı. Böyle bir felaket hiçbir yer için olmayacağı gibi bizim için de olmadı. Belki pozitif taraflarından faydalananlar olmuştur ama bizzat bizim 9 aylık görev süremizin 3 buçuk ayına mal olmuş oldu. Çok hızlı ve bazen yoğunlaştığınız ve akışkan haliyle dotarabildiğiniz işlerin ritmini kaybetmiş olma gibi bir risk oldu. Personelimizin, çalışanlarımızın güvenliği, halkın güvenliği çok önemliydi. Bizim temas ettiğimiz bazı yerler kamusal alan olduğu için oradaki vatandaşların sağlığı çok önemliydi. Mesela tarihi camilerin bakım, temizlik, dezenfeksiyonlarını biz yaptık. Orada başka türlü bir risk vardı. Orayı gözettik. Ya da kütüphaneler gibi kamusal alanlar vardı. Ya da müzeler gibi buraları gözettik. Ama sonuç itibariyle COVID süreci bizim daha çok tasarlama yönümüzde, yani planlama yönümüzde yapacağımız işlere odaklanmamızı sağladı. Ve mesaimizi yoğun olarak oraya geçirdik. Tabii biz... İdari arkadaşlar büyük oranda Covid'de evde kalamadığı hepimiz koşturduk sahadaydık. Çünkü iş gücümüz azalınca biz daha aktif olarak gitmemiz gerekli. Süreçleri büyük oranda yenilememizi gerektiren bir şeyle karşı karşıya değiliz. Ama bir taraftan anlıyoruz ki mesela kültürel miras alanlarının kendisi aslında bu tür süreçlerde bir kamusal alan olmaktan ötürü dezenfeksiyon ya da benzeri işlemlerde temel işlevleri oluyor. Yani şu an mesela bütün e, otur tur yapılara bir dezenfektan ya da benzeri ekipmanları daha fazla göndermeye başladık. Bu pozitif de algılanabilir, risk alanı olarak da algılanabilir. E, fakat e, COVID süreci bizi zaman kaybettirdi, e, hızımızdan biraz e, alıkoydu diyelim.
0: Peki, bir da sizin başka bir şapkanız daha var. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnaç Masası Koordinatörüsünüz. Evet. E, buradaki çalışmalarınızı birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Ve de bunun şu andaki kültür varlıkları dairiz başkanı olarak, en azından sizin kültür varlık politikalarınıza katkısını birebir olarak özlemliyor musunuz?
1: Evet, çok komplike ve bambaşka bir çalışma alanı ve çok önemli bir çalışma alanı. Biz öncelikli olarak İstanbul'da bir yerel yönetimin, Türkiye'nin tamamında öyle, öyle. Yerel yönetimlerinin eşit vatandaşlık hakları ve eşit vatandaşlık ilkeleri gereği eşit hizmet getirmesi gerektiğine inanan bir yerel yönetimiz. Yani bizatiği demokrasinin eşit hizmet eşit vatandaşlık detaylarıyla çözülebileceğini ve bunun hayatın içine küçük detaylarla nakş olmuş olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim için çok önemli olmayan herhangi bir detay çok önemli olabiliyor. Örneğin İstanbul'da e, belediyenin yürüttüğü cenaze hizmetlerini belediye yürütüyordu biliyorsunuz. E, defin işlemleri ve benzeri işlemler. E, çok tuhaf uygulamalar diyeceğim. E, İstanbul'da bir gayrimüslim öldüğünde onun cenaze hizmetini yapacak hiçbir din görevlisi belediye bünyesinde yoktu. E, biz inanç masası olarak farklı dinlerin e, yine, e, dini görevlilerini e, hizmete e, aldık. E, kendi bünyemizi aldık ve talep edilmesi halinde bu hizmeti vermek üzere Eşit ilkesi gereği bu çalışmalara başladık. Tabii onu öğrenince farklı konular devreye girdi. Yani farklı inanç gruplarının yaşam kültürlerinden gelen e, gömü e, ya da benzeri e, kültürlerine ilişkin farklar e, ya da beklentiler. Tabii bu her şeyden önce bir toplumsal grubun e, temel olarak e, demokratik zeminde, eşit vatandaşlık zemininde e, saygınlığını tasdik etmek anlamına geliyordu. Yani sözler değil, bizzat e, hayatın içerisindeki oluşmuş e, uygulamaların dönüştürülmesiyle ilgili bir şeydi. E, fakat sorunuz açısından şöyle söyleyeyim. E, dinsel yaşamın kendisi, özellikle kutsiyet yaşamının kendisi, e, kentlerde büyük oranda kültürel yaşamla çok senkronik haldedir, beraber ilerlerler. Örneğin e, mabetler, e, dini yapıların tamamı aynı zamanda Köklü tarihsel oldukları boyutuyla çok değer ve şey görürler. Tabii güncel olanlar da vardır ama genellikle böyle bir durum vardır. Örneğin İstanbul'da tabii ki Süleymaniye Camii e, en önemli dini yapı e, duygusundadır e, Müslümanlar için. E, böyle olduğu için bizim iki alanda temas ettiğimiz bir nokta var. E, kendi disiplinimden de gelen bir kutsiyet tarihi çalışan, özellikle doktora tezinin bu yönü, mekan ve mekanın e, duygu e, boyutlarıyla ilgili olduğu için benim için çok yakın alanlardı. E, Tabii ki pozitif uyumlu giden özellikle kültürel, dinsel hayatın bir kültürel espas üzerinden de saygınlığı ve farklı grupların birbirini tanıması için söylenecek sözlerin, edilecek kardeşlik cümlelerinin bence zeminiydi burası. Bir taraftan o oldu ama bir taraftan da tabii yıllardan bu yana gelen Türkiye'nin bazı kronik demokratikleşme sorunlarının tamamının kesiştiği noktalardan birisi olarak görünüyor. Örneğin farklı ibadethanelerin resmi statüde kabul edilmiyor olması, belediye hizmetlerinin yapılmasında bazı engeller çıkarıyor. Fakat biz bütün bunları bir dikkat çekme ve iyi niyet çerçevesinde bir gayretle aşmaya çalışıyoruz. Soru çok katmandı. Tabii bu kısa sürede evet. aklıma gelenleri açamayacağım. Evet,
0: ama... çok iyi anlıyorum. Ben de son anda bunu sıkıştırmak istediğim eserlikle çünkü merak ettiğim bir soruydu. Evet, aslında daha çok soru sorabilirim ama biz Aylas'ın sonunda geldik. Öncelikle zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ederim Mahir Bey. Çok değerli bir katkınız. Anladığım kadarıyla da zaten vatandaşlar bu süreçlere katılmak isterse en basit ile sosyal medyadan bile kendilerini şey yapabiliyorlar, daha dahil edebiliyorlar. Çok teşekkürler zamanınız için. Bütün çalışmalarınızın takipçisi olmaya ve mümkün olduğunca katkı sunmaya da bizler de devam etmek isteriz. Önümüzdeki haftalarda belki başka bir birimle aslında böyle bir de sürdürmeyi de temenni ederiz. Yerinizin neyle
1: tamam. kapatabilir miyim ben? Ee, söylememiz gereken önemli konuydu. Ee, şu an hazırlıklarını tamamladığımız yakında e, e, Vefa semtinde kuracağımız bir birimimiz olacak. E, gönüllü İstanbul'un gönüllü e, kültürel miras elçilerine e, ağırlayacağımız bir e, alanımız olacak. Taraftan kedi e, <gülüyor> ve bu, bu mekanda da şunu yapmayı istiyoruz. Hem e, erişilebilir bir alan hem de uzaktan ulaşılabilir bir e, tütüren miras, ne diyelim, duyarlılık birimi kurmak istiyoruz. Yani bana ulaştıkları gibi bizzat özel bir telefon hattıyla bu kempteki vatandaşlarımız ulaşıp herhangi bir yıkım, vandalizm, bir hassasiyetler olduğu konuyu paylaşabilecekleri ya da önerilerini geliştirecekleri ya da bizzat kendilerinin mülkü olan bir yeri korumak için bir danışmanlık almak istediklerinde gelebilecekleri bir birim kuracağız. Bu önemli bir konu.
0: Çok teşekkürler. Bu uh. ee... Çok teşekkürler bütün katkınız için. Rica ee, ederim. Çok kolay kalabilir
1: size. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, hürmetler. Çok teşekkürler. Bu
0: hafta da biz aydın söylenen sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu hafta boyunca bizimle şerefinizin programına ulaşmak isterseniz istepimizin sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. İyi vakit kendinize.